0: Стало ли для вас сюрпризом исключение гражданской инициативы против экологической преступности из реестра НКО и на агентов? И как это вообще произошло? Это произошло само собой или вы прикладывали какие-то специальные усилия для того, чтобы вас оттуда исключили?
1: Ну, само собой это произойти не могло и не происходит. Если организация сама не подает заявление о выходе из реестра, то ее никто не будет исключать, даже если она фактически не получает иностранное финансирование. Но мы пытались больше года выйти из реестра. Это у нас вторая попытка. Первый раз нам отказали год назад. И в осенью этого года я снова подал заявление. Мы снова прошли внеплановую проверку. Минюст не нашел у нас иностранного финансирования. Но у нас его и фактически не было. У нас вся деятельность она прозрачная. Есть официальный банковский счет. То есть мы все документы предоставили. Здесь уже просто у них не было варианта, кроме того, как нас исключать. Ну, конечно, не могли там пойти по беспределу, как это было с другими организациями, там придумать какие-то механизмы. Но, очевидно, не было такой установки.
0: Напомните, за что вас формально в этот реестр включили?
1: Нас включили за сотрудничество с Greenpeace, и мы единственная экологическая организация в России, которую наказали за сотрудничество с «Гринпис». У нас был небольшой проект по развитию пожарного добровольчества в 2018-2019 годах, и вот за это нас и включили. То есть сказали, что развитие значит, пожарного добровольчества, вообще тема ландшафтных пожаров, это политика. значит, Мы влияем на решение государственных органов, критикуем значит, состояние дел в этой сфере, занимаемся политической деятельностью. Причем там, как нас включали, в политическую деятельность записали в том числе вообще все, в том числе мои какие высказывания в социальных сетях, на личных страницах, которые вообще не имеют отношения. К организации. Ну, в общем, все до кучи пособирали и сказали, что мы занимаемся политикой.
0: Исключили вас, потому что вы больше не получаете иностранное финансирование, как с Челмин Юст. Но что еще сказано в этом акте проверки? Политической деятельностью вы по-прежнему занимаетесь с точки зрения власти?
1: Ну, политической деятельностью политической деятельностью они даже, даже еще больше написали, чем когда нас включили в реестр. Там вообще какой-то ужас. Совершенно какие-то небылицы о том, что мы продолжаем заниматься не только политической деятельностью, но и там пытаемся влиять на общественное мнение, пытаемся давить на органы власти и так далее, и так далее. То есть все по мы конечно не делаем. Но, собственно, мы делаем то, что должна делать любая НКО, да, там, в рамках своей деятельности. То есть влияние на общественное мнение это законная деятельность любой НКО. Ну вот они считают, что это политическая деятельность. Ну и плюс там кучу всего понаписали, понаписали и мои личные публикации в, в социальных сетях и, и так далее, и так далее. То есть даже то, что вообще не имеет отношения к деятельности организации, тоже нам приписали. Но фактически вот то, что формально не нашли на финансирования, финансирования не были вынуждены э, следовать своему же закону.
0: Расскажите, если можно, чуть подробнее, какие именно ваши личные публикации в соцсетях Минюст по-прежнему считает вот этой самой политической деятельностью?
1: Когда мы в суде оспаривали законность включение нас в реестр, мы, собственно, требовали... Представьте, пожалуйста, скриншоты, распечатки, какие конкретно публикации в социальной сети вы считаете политической деятельностью. И почему вы считаете, что это имеет отношение к организации? Но они сказали, вы же аффилированное лицо, то есть вы же руководитель, то есть, соответственно, любое ваше высказывание, где бы то ни было, оно, соответственно, имеет отношение к организации. Вот такая позиция нашего Минюста.
0: Как вы думаете, связано ли было включение инициативы в реестр с тем, что что в 2011 году вы пробрались в знаменитый дворец Путина в Гелиджике, который затем стал объектом одного из самых громких расследований Алексея Навального?
1: Прямой такой связи, конечно, причинно следственной нет. Но я хочу сказать, что вообще все, все наше нахождение в реестре, все, все субы, которые мы проходили за этот период, все сопровождались Федеральной службой безопасности. Это я совершенно точно знаю, потому что на нас два штрафа в итоге наложили. И когда вот на нас накладывали второй штраф, там просто в деле нашлось письмо, прямо письмо из ФСБ о том, что значит, они там во входе каких-то оперативных мероприятий обнаружили, что мы там где-то не поставили пометку и владеем каким-то сайтом, который не имеет отношения к нашей организации. Более того, нам даже это письмо не показали. То есть нас осудили на 300 тысяч рублей на основании какого-то письма, которое мы даже прочитать не смогли полностью. Нам потому что сказали, что оно секретное. То есть мы может, не, не можем вам его дать, но в материалах дела вот оно типа есть. Ну, в общем, абсурд какой-то. То есть это с самого начала, это конечно, все это дело сопровождали силовики и спецслужбы.
0: То есть вы думаете, что такое внимание спецслужб к вам было отчасти связано именно с этим объектом на миссии Декопас?
1: Внимание ко мне вообще экологической деятельности в Красноугорском крае, но уже не вчера появилось. То есть это, собственно, вся деятельность округа в Красноугорском крае всегда находилась под контролем органов. И я, когда еще работал в экологическом архитектуре в Северном Кавказе, то же самое, постоянно какие-то неприятности были связаны с силовиками, постоянно какие-то слежки. Уполный дом, что у меня, Андрея, дома возбуждали пять лет назад там, по гуманам винине. То есть вот эти все вещи неправильно происходили. То есть нельзя сказать, что вот а после 20 Путина появилось это все дело. Это все же было было изначально.
0: Вы уже сказали о штрафах. Можете как-то оценить, подытожить, оценить и на агентство ваше в потерянных деньгах, человека часах, в чем-то еще?
1: Ну, человека сложно оценить. Конечно, было потратить довольно много времени на все заполнение всех этих отчетов прохождение аудитов и все прочее. Но в деньгах все это можно было конкретно оценить. И у нас было два штрафа по 300 тысяч рублей, плюс один штраф 100 тысяч меня лично которые у меня списали тоже с басских счетов. В общей сложности убытков где-то от 900 тысяч до миллиона, вот так мы оцениваем. То есть это вот только прямые убытки. Там, то, что нам пришлось прекратить сотрудничество с рядом доноров, с тем же Greenpeace, там, отказаться от дальнейших проектов, вот это, вот это даже я не считаю. Я вот говорю сейчас только про прямые убытки.
0: Российские власти постоянно повторяют, что статус иноагента это не клеймо какое-то позорное, что с ним вполне можно и нужно работать. Так ли это на самом деле?
1: Ну, на самом деле это не так. На самом деле этот закон изначально создавался на вырост. То есть он изначально писался таким образом, чтобы постоянно допиливать, ужесточать, что сейчас и происходит. То есть это не просто там ставишь пометку, что ты иностранный агент, и все хорошо. Это постоянная угроза штрафов, это риски невыплаты этих штрафов. Да? Что такое невыплата? Это неисполнение судебного решения, а автоматически уголовное дело. Вот для этого, собственно, это все и задумывается. Но с прошлого года, например, теперь НКО, обязаны, НКО иностранные агенты обязаны согласовывать с Минюстом всю свою деятельность. То есть прям писать бумагу, что мы вот хотим в следующем году заниматься вот этим, вот этим и вот этим. И Минюс может прямо запретить, что вот эти проекты мы вам запрещаем, вот эти направления мы вам не согласуем. То есть фактически сейчас введен разрешительный порядок действий НКО иностранных агентов. Ну, то есть для нас это было бы, конечно, совершенно неприемлемо дальше продолжать в таком э, ключе работать.
0: Вам лично, как частному лицу и другим членам инициативы, это иноагентство сильно мешало? Накладывает ли статус, который присвоен организации, какие-то ограничения на личную жизнь, не связанную с НКО? На
1: самом деле, когда этот закон был принят, в реестр включили э, другую организацию, в которой состояла эко по Северному Кавказу, и какой-то дискриминации вот, мы не чувствовали особо там на каком-то уровне с э, священного, чинов- и так далее, то, ну вот, когда уже мы уже, эту ну, организацию включили, я уже прям почувствовал, что и, и на запросы, например, чиновники стали отвечать, ну так уже, раз. То есть они могут просто тупо проигнорировать запрос. И обращаюсь в прокуратуру там жалобы уже не помогает, да. Или там министерство образования у нас краевое, э, значит, рассылало по всем школам, по всем вузам письмо, о том, что вот есть такая организация, странный агент, с которой ни в коем случае нельзя взаимодействовать, если они там к вашим детишкам э, читать какие-нибудь просветительские лекции. То есть мы не занимаемся просветительством среди детей, но сам факт просто был такой примечательный. То есть прямо вот рассыл- рассылает циркуляр с, э, вот такой вот интересной формулировкой о том, что вот, значит, они аффилированы с какими-то иностранными структурами и с ними <связано> недопустимо какое-либо сотрудничество. То есть вот такое было. Это вот ну, сейчас... Прям, прям уже реалии сегодняшнего дня.
0: Я знаю, что вы не единственная организация, которой удалось добиться исключения из реестра НКО и на агентов. Кто еще эти организации, которым удалось сделать то же самое, что и вам? Это экологи, благотворительность. Вот недавно Путин говорил о том, что благотворительные организации надо как-то внимательнее посмотреть на список.
1: Ну, вообще, конечно, то, что у нас говорит Путин, оно на местах, когда уже доходит до места, оно преломляется уже таким образом, что просто бывает, что на шестьдесят градусов все это разворачивается. Ну, естественно, никто никогда не подходил к включению организации в реестр с точки зрения деятельности этих организаций. Там в реестре и экологические, и правозащитные, и благотворительные, и какие угодно организации. И те, кому удалось выйти, но это просто те организации, которые сумели как-то мобилизоваться и пересидеть трудный период, отказаться от каких-то проектов, да, там, отказаться от доноров, из-за которых их признали агентами и продолжить деятельность уже в каком-то другом ключе, сохранив организацию. Но многие, большинство просто предпочитали, я, я имею в виду региональные организации, просто предпочитали ликвидироваться. Их огромное количество. Вот из 32 организаций, включенных в реестр иностранных агентов экологических. Их всего 30, 32 организации включено по моим подсчетам, с 2014 года. Да? 22 организации вообще сейчас не существуют уже как юрлица. То есть они ликвидировались, либо Минюст выходил с исками, либо, ну, лучше всего, просто сами по своей инициативе. Просто потому, что не могли выплачивать штрафы, не могли э, э, жить в, э, с таким статусом.
0: Как вообще вам удалось продолжить деятельность без иностранного финансирования? Как и где вы нашли какие-то источники, чтобы продолжать работу?
1: Ну, наши источники... Мы, кстати, подавались дважды на э, так называемые президенты гранты просто ради эксперимента, и ни разу нам их не дали. Поэтому я уже не вижу смысла дальше участвовать в этих всех играх, ну, просто потому что это время на эти все заявки уходит. У нас сейчас денег никаких нет, сейчас мы функционируем на волонтерской основе, ну, плюс какие-то небольшие пожертвования от граждан поступают. То есть вот, ну, прошлый год это только вот были пожертвования от граждан. То есть никаких других источников у нас сейчас нет.
0: Будете ли вы теперь пытаться как-то компенсировать потери, которые вы понесли из-за статуса иноагента? И можно ли вообще как-то отсудить государство задним числом эти деньги, чисто теоретически?
1: Ну, чисто теоретически у нас сейчас лежит жалоба в ЕСПЧ, мы надеемся, что когда-нибудь она будет рассмотрена. но скорее всего, она будет рассмотрена уже пакетом с такими же жалобами от других организаций, которые там тоже сейчас лежат. Но надеемся, да, надеемся, что когда-нибудь, по крайней мере, те затраты, которые мы понесли необоснованно, что что мы их вернем. Ну, мы же реалисты, и я понимаю, что ЕСПЧ работает очень долго, и не факт, что там к тому моменту, когда будет вынесено решение, наша организация вообще еще будет существовать, потому что у нас все эти реалии меняются довольно быстро, и закон об агентах это еще не самое страшное, что у нас э, делают с гражданским обществом. Поэтому сложно прогнозировать.
0: Какого вообще, на ваш взгляд, эффекта хотят достичь российские власти пачками внося организации и частных лиц в список иноагентов? И удается ли им этого эффекта достичь?
1: Ну, на самом деле, когда вот этот закон был принят, он был он использовался как самостоятельный агрессивный инструмент, то есть само нахождение в реестре, оно, значит, уже было таким вот прям тебе лепят на лоб значит этикетку что эти иностранные агенты обязаны отчитываться и так далее, то уже последние пару лет этот закон, он уже не рассматривается как самостоятельный репрессивный инструмент, но рассматривается как основа для каких-то других действий. То есть нахождение в реестре уже используют как повод возбудить уголовное дело в отношении руководителя, организации, или объявить экстремистом. То есть, это мы видим вот уже ликвидировать, вообще там пойти по, по формальным поводам там, ликвидировать нашу организацию, как это было с мемориалом. То есть, вот для этих целей это сейчас используется.
0: Я бы хотел в конце вернуться к дворцу Путину. Прошел год уже с момента публикации того расследования. Следите ли вы вообще за судьбой объекта на мысе Декопас, который теперь по официальной версии является апарт отелем Маркадии Ротенберга? Есть ли вокруг него какие-то движения?
1: Ну, не то, что мы так плотно следим за этой историей, мы, мы пытаемся копать по каким-то частным направлениям этой истории. потому Потому что, ну вот то, что не вошло в фильм, да, вот эта история вообще не вошла, с чего началось строительство дворца, да, с того, что у государства просто был украден большой участок леса. Вот этот эпизод, всей этой истории, он вообще никак не расследован. То есть мы сейчас пытаемся все это дело раскапывать, потому что, ну каким образом, это невозможно было закону того времени просто взять и участок лесного фонда там отдать частной структуре под строительство капитального объекта. Это было сделано, то есть фактически был похищен лес, вот с этого все началось. Потом Есть там всякие другие моменты, ну, там частные. Например, то, что там еще подземные дворца существует и подземный стадион. И фактически речь идет о том, что просто было вынуто огромное количество скальной породы. И мы просто пытаемся выяснить, например, куда это все дели. И куда все выбросили. Потому что ну, это огромные объемы породы. И куда-то их должны были деть. И вот это тоже вопрос такой интересный.
0: Ну, дворец охраняется по-прежнему? Подойти к нему по-прежнему сложно или невозможно? То есть там в этом смысле ничего не поменялось?
1: Ну, поменялось в в плане ужесточения. Поменялось, безусловно. Там я могу сказать, что... Там не, не, не вообще такая ситуация, как была в 2011 году, когда мы там с, совершенно под дурачка туда проехали, погуляли там по территории. Но такого сейчас невозможно себе представить. Там, конечно, охрана серьезная, все усилено. Более того, на всех в постующих высотах, куда... Можно дотянуть электролинию. Везде стоят глушилки для дронов. Это я вот лично лично все это ощутил. Когда там пытался заниматься съемкой не борца Путина, а неподалеку, там, в 10 километрах, собственно, последствия старого лесного пожара пытался снять с дрона. Ну там везде стоят глушилки просто. Вот сейчас весь кусок берега огромный, закрыли. Поэтому сейчас там, конечно, сложно вообще заниматься чем-либо.
0: Какие-то объекты других высокопоставленных чиновников новые появляются в этом районе?
1: Ну, в Геленджике постоянно что-то появляется. На самом деле, основные лакомые участки, конечно, уже все заняты. Там там уже все такого суперлакомого уже уже себе сложно представить, потому что везде виноградники, везде уже поместья, то есть, собственно, все уже застроено. Сейчас э, идет э, интересный процесс. То есть в Геленджике сейчас пересматривают э, генеральный план города – Которые, и это, это вызвало огромное возмущение, там, местных жителей, просто потому, что как раз-таки э, власть местная пытается бороться с самостроем на низовом, на таком примитивном уровне, когда там человек, там, курятник себе, там, не так, не так построил. А вот эти VIP-объекты, они все фактически, ну, генпланом узак, узакониваются. И это, конечно, людей очень сильно там возмущает.